0: Van harte welkom bij weer een nieuwe podcast van de Beleggen.com-podcast. En vandaag in de uitzending hebben wij Alois Matijse. Alois Matijse is iemand die al heel veel meters heeft afgelegd... op de Beursplein 5 uh, beursvloer. Weet ontzettend veel van opties, van daytraden. En uh, ik ben ook heel erg blij dat hij dus uh, vandaag meer gaat vertellen... over hoe hij precies geld verdient met beleggen. Welkom Alois. De grote vraag is dit. Hoe verdienen beleggers zoals wij die niet te heel erg achter hun scherm willen zitten of veel risico willen lopen, geld met beleggen met bewezen succesvolle strategieën? Dat was de vraag en deze podcast geeft je de antwoorden. Welkom bij de Beleg.com podcast. Dankjewel, Harm. Goed dat, 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 dat je erbij bent, want ja, uh, hoe lang ben jij al bezig met, uh, met, uh, met beleggen? Nou, <coughs> sorry. En dat is er
1: inderdaad al heel lang. Ik ben in 1986 begonnen als marketmaker op de optiebeurs. En uh, dat was eigenlijk in een tijd dat er nog niet eens uh, Nederlandse literatuur over opties was. Toen heb ik een Engels boek gekocht en uh, waarin stond uh, hoe je met opties om moest gaan. En dat heb ik drie keer gelezen en toen heb ik een financier gezocht. Toen ben ik begonnen onder het motto van als je wil leren zwemmen, dan moet je toch een keer het water in. En nou ja, sinds die tijd heb ik dus heel wat uh, dingen meegemaakt daar. En, uh, dus aanvankelijk was ik marketmaker, uh, specialist, derivatenhandelaar, zoals dat dan officieel heet. En uh, ten, in de negentiger jaren, toen had ik een, een, paar, gast, een paar jongens, die kende ik. En die, die waren eigenlijk financier van zes handelaren en die vroegen mij van, joh, heb jij geen interesse om die tent voor ons te gaan runnen? Omdat ik eigenlijk op, op, pas op latere leeftijd ben ik op de optiebeurs begonnen. Ik was 38 toen ik begon daar en toen was de gemiddelde leeftijd van, van, de, van de handelaren eerder 28 en ik had toen op het bedrijfsleven heb ik toen al een carrière achter de rug, dus ik had managementervaring. En ik heb dat toen aangepakt en die hadden zes handelaren. Dat heb ik toen in een jaar tijd uitgebouwd naar 21 handelaren. En dat was eigenlijk net in die periode dat ook het fenomeen daytrading over overkwam waaien uit Amerika. En ja, ik vond dat interessant. Ik ben sowieso altijd in voor nieuwe dingen, ik sta altijd open voor nieuwe dingen. En ik ben dat dus gaan bekijken. Ik ben daar zelf een beetje in gaan, gaan rommelen. En toen dacht ik van nou, daar, daar zit business in. En zo ben ik daarmee begonnen. Heb ik een opleidingstraject heb ik ontwikkeld voor jongens. En toen had ik op een gegeven moment 27 handelaren in, in een jaar tijd bij elkaar. Waarvan de helft marketmaker was. Dus echt voor de, voor de optiehandel op de vloer. En de andere helft, die, dat waren echte daghandelaren, die zaten gewoon op kantoor te day-treden. En die heb ik daarin opgeleid, uh, volgens mijn idee. Uh, nou ja, zo is het dus eigenlijk het hele verhaal begonnen en is het balletje gaan rollen. En op een gegeven moment, uh, dat was even kijken, ja, zeg maar rond de e-wisseling. Toen, e toen ben ik eigenlijk uh, thuis gaan zitten, toen ben, ben ik daar gestopt op die beurs. En toen uh, kende ik Jan-Robert en uh, Harry Klip nog uit uh, de tijd van de vloer. En die hadden toen de Optie Academy opgestart en die, die zagen toen dat ik bezig was met iets, met een programmaatje maken. En dat was vooral omdat ik dus eigenlijk zelf ouder werd en ik merkte dat ik wat minder consequent werd. Ik, ik, ik kreeg wat meer problemen met mijn concentratie. En ik denk van nou, als ik nou een, een systeem kan maken, een samenwerking met een uh, programmeur, wat mijn idee van hoe je moet daytraden in kaart kan brengen, dat zou dat natuurlijk een enorme steun zijn. En zo is het gaan begonnen. Ik heb toen eigenlijk twee jaar lang zijn we bezig geweest met die programmeur om het zover te krijgen dat ik er tevreden mee was. En dat hebben ze op een gegeven moment, die Harry Clippen en Robert van de Optie Academy, die hebben dat toen ook gezien. En die hadden de eerste klanten voor me. En, en, want aanvankelijk heb ik het dus voor mezelf eigenlijk gemaakt. Maar ja, goed, als de mensen interesse hadden, hè, waarom zou ik dan niet een stukje van mijn ontwikkelingskosten op die manier terugkrijgen? Nou ja, en zo is het eigenlijk begonnen. En tot, uh, tot op heden is dat systeem natuurlijk steeds meer ontwikkeld, doorontwikkeld te zitten, inmiddels in de derde generatie. En ja, eigenlijk het succes heeft me eigenlijk een beetje overweldigd, want ik wil eigenlijk op het ogenblik eerder minder gaan werken dan meer, maar dat lukt me nog niet echt. Dus als je misschien zeggen nou als zakenman, dat is, een goed, dat is een goede zaak, maar op een gegeven moment dan heb je het natuurlijk ook wel een keer gezien. En ik heb natuurlijk heel veel meegemaakt, ik heb heel veel uren achter schermen gezeten en op die vloer en ja, dat is gewoon. het is wel een hele mooie tijd geweest. Ik heb er heel veel geleerd. Ik heb ook natuurlijk net als iedereen in het begin ook mijn klappen gehad. Maar ik, ik ben wel altijd iemand die risico's durft te nemen. Ik heb, ik heb ook tien jaar lang in de autoracerij gezeten als semi-professionele coureur. Dus ik weet wat risico nemen is. Maar ik ben wel iemand die altijd zodanig mijn risico's probeert in te schatten dat ik het kan overleven. En dat geldt natuurlijk voor een belegger en voor een trader precies hetzelfde. Je kan wel risico nemen, maar zorg dat je je risico's weet en dat je ze kan dragen. Dat is heel belangrijk. Kijk, en als je dat goed in de gaten houdt, als je je risico's goed in de gaten houdt, dan overleef je elke beurscrash of elke rare blikseminslag die er maar kan zijn, of aanslag op je portemonnee. Maar dat is gewoon heel belangrijk, vind ik. Ik, ik, ik vind je risicomanagement dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen en
0: daar wordt vaak toch nog te weinig aandacht aan besteed door mensen. Ja, want ja, de meeste mensen weten ook niet hoe ze dat moeten doen. Want kun je daar iets over zeggen? Hoe, hoe, hoe beheers je nu je risico?
1: Ja, nou kijk, je, je risico's, dat, dat mag dan in feite natuurlijk maar een bepaald percentage van je handelskapitaal zijn. Hè? Kijk, als belegger heb je natuurlijk, een, 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 is dat iets anders. Uh, maar als je als handelaar zegt, uh, ik, ik heb een x kapitaal om mee te handelen. Uh, dan adviseer ik altijd, van, nou, zorg dat bijvoorbeeld je margin nooit meer wordt. Dan pak weg. 50% van jouw handelskapitaal. Wat dat bet... Wij gingen er vroeger op de vloer altijd vanuit... dat het ook als beurshandelaar werd er ook margin berekend op onze posities. En dat waren natuurlijk hele grote posities. Wat ik weet nog goed, toen bij de crash van 1987... dus de eerste crash na de Tweede Wereldoorlog... Nou, die heb ik net meegemaakt, omdat ik in 1986 was begonnen. Gelukkig had ik toen ook mijn risicomanagement goed op orde... Maar ik had toen een optiepositie van ruim 2000 opties en 150.000 aandelen Philips. Nou ja, je kan wel nagaan als er dan een crash komt. Als dat niet goed afgedekt is, dan, dan, ja, dan hangen ze je op aan de hoogste boom. En dat heb ik gelukkig overleefd. Ik heb daar zelfs nog geld aan verdiend toen. En, uh, maar dat, dat was voor mij dus ook weer... Uh, zorg dat je je risico's goed onder beheer hebt. Uh, zorg dat dat niet te klauwen uitloopt. Ik had bijvoorbeeld een voorbeeld. Uh, vorig jaar had ik een Duitse klant. En die zegt tegen mij op, op, op een gegeven moment van ja, het ging ook over margin en dan alles. Ik zeg ja, ik zei, maar je moet zorgen dat je margin nooit meer dan pak weg 50% van je handelskapitaal is. Ja, 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 zegt hij. Dat heb ik inderdaad gemerkt. Hij, want vorig jaar was mijn margin 80% van mijn handelskapitaal en ik ben alles kwijt. Ik zeg ja, ik zei, dat is ook heel vervelend. Ik zeg maar dan neem je gewoon te veel risico in verhouding tot het geld waar je mee handelt. Dat moet je altijd goed in, in de gaten houden. Uh, en, en dat is ook wat in mijn systeem zeg maar, de rode draad is. Uh, probeer je risico's uh, te managen uh, en zorg dat dat niet uit de hand loopt. En je moet altijd zorgen dat je door kan blijven handelen. En dat is, geldt natuurlijk voor een belegger precies hetzelfde. Uh, ook een belegger die kan op een gegeven moment zeggen, nou oké, okay, ik kan bepaalde verliezen dragen. Soms moet je als belegger verliezen nemen, uh, omdat je natuurlijk op een veel langere visie zit. Uh, en, en, en het we weten allemaal, het gaat niet in één rechte lijn omhoog en het gaat ook niet in één rechte lijn naar beneden. Uh, er zitten altijd uh, pullbacks in uh, het komt altijd even terug. Het gaat alleen voor een belegger natuurlijk om het grote verhaal. En uh, goed, dat is natuurlijk ook niet altijd alleen maar Hosanna, maar over langere perioden moet dat natuurlijk wel gebeuren. Maar ook een belegger moet voor zichzelf bepalen van tevoren voordat hij een positie aangaat van waar... Stap ik uit of waar neem ik mijn verlies eventueel? Je moet altijd zorgen dat je van tevoren eigenlijk de nooduitgang weet te vinden. Je wil er niet graag gebruik van maken, maar het geeft wel een goed gevoel als je weet waar de nooduitgang is, zeg ik altijd. Ja. Dat, dat is belangrijk.
0: Ja, want zeker als emoties natuurlijk op gaan spelen, als het even wat spannend wordt, hè, zoals bijvoorbeeld in 1987 80, een beurscrash uh, in één dag ging er geloof ik iets van 30% of zo van de koers af, als ik me goed herinner. Ja, zo zoiets,
1: zo, zoiets was het, ja. ja. En als je dan nog rustig
0: moet, moet gaan nadenken van wat ga ik doen als het fout gaat, Ja, dan ben je natuurlijk gewoon gezien. Dus, uh, Bij altijd te laten, ja. ja. En dan maak je ook gebruik van, ook van derivaten, van opties om daarmee je risico's af te dekken. In het geval van, van Philips bijvoorbeeld, hoe heb je dat toen, uh, hoe heb, hoe heb je dat toen afgedekt?
1: Ja, dat, dat door de out-of-the-money opties. Hè. Kijk, we uh, hadden toen al, dat was nog heel summeer eigenlijk... maar dat was eigenlijk een van de eerste optiemodellen. Dat was een softwareprogramma uit Amerika. En dat gebruikte ik om te kijken waar mijn risico's lagen. Nou, op een gegeven moment zag ik dus dat, uh, dat ik naar beneden heel veel risico liep. Zeker door die 150.000 aandelen die ik in positie had... En dat wilde ik onder een bepaald niveau afgrendelen. Nou, daaronder had ik toen heel veel ouders de money opties gekocht. Nou, en kijk, en heel veel jongens zeiden vroeger altijd op de vloer van, joh, dat is allemaal weggegooid geld, uh, dat krijg je nooit meer terug en dit en dat. Maar dat heeft zich toen in 1987, heeft zich dat dubbel en dwars uitbetaald bij mij. Uh, en, en dat is in feite natuurlijk, een, 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 als je, voor een belegger ook, als jij een put-optie onder je positie hebt. Dat is eigenlijk een soort verzekering, net zo goed als dat je gaat autorijden en ook een verzekering hebt. Ik, bedoel, ik heb op mijn polisblad staan dat ik al 33 jaar schadevrij rijd. Ja, nou dan is het zonde natuurlijk van die premie die ik betaald heb, maar als ik een keer wat krijg, dan ben ik wel blij dat ik verzekerd ben. En zo is het met deze handel eigenlijk precies hetzelfde.
0: Ja, van brandzekering op je huis. Hè? Het gebeurt nooit, uh, hopelijk in ieder geval voor je. Ja. Uh, maar als het dan gebeurt, ja, dan is het toch wel fijn als, op het moment dat je dan toch uh, die verzekering hebt en toch op dat moment uh, kan zorgen dat er weer een nieuw uh, dak boven je hoofd uh, komt. Ja. ja, ja. En dat is zeker met, met beleggen ook. Uh, ja, je moet het altijd gewoon uh, kunnen, kunnen blijven navertellen. Hè? Dus uh, want ik hoor op de achtergrond overigens allemaal geluidjes. Dat, zijn, dat is jouw, jouw systeem als ik, uh, als ik het goed heb, hè? Ja, dat hoor je. Inderdaad.
1: Ja, ik weet niet wat er gebeurt, maar ergens komen signalen door. Uh, dit is waarschijnlijk de internetverbinding.
0: Ja, precies. precies. Dus, uh, maar zo ben je dus de hele dag in ieder geval bezig met, met, met uh, van tevoren bepalen waar liggen mijn risico's? Hoe zorgen je ervoor dat ik die risico's afdek? Voordat je überhaupt nog maar één positie inneemt. Ja. ja, ik vind dat heel
1: belangrijk. Daar ben ik heel serieus in. En, daar moet je ook consequent in zijn wil je overleven als handelaar want dat, dat kan natuurlijk als handelaar heel gauw fout gaan als je niet consequent bent en je moet ook als handelaar moet je ook zorgen dat je een systeem hebt vaste regels want ik weet het van mezelf als ik, als ik een regel heb die ik zelf mag interpreteren dan ben je altijd geneigd om het naar je eigen inzicht goed te praten het is een mens eigen om moeite te hebben, om toe te geven dat hij iets fout doet. En als hij het goed doet, ja, dan willen ze het allemaal wel aan de grote klok hangen. Maar daar gaat het juist om. Het is, bij trading komt het mentale aspect ook heel erg om de hoek kijken. En daarvandaan is het handig als je dus bijvoorbeeld een systeem hebt, en of dat nou mijn systeem is of iemand anders systeem, als je maar weet dat het systeem werkt. Maar dan moet je ook consequent aan het systeem zijn. En dat, en dat is vaak best nog wel eens moeilijker dan een hele hoop mensen denken.
0: Ja. Ja, dan zijn er maar weinig mensen, denk ik, met, met zoveel ervaring als jij. Want uh, ik heb wel eens gelezen dat 99% van alle traders binnen een jaar ook weer stopt. Hoe kan het dan dat jij het zo lang volhoudt, Alois?
1: Ja, door, net zoals ik zeg, van consequent te zijn. En zorgen dat je je verliezen goed beheerst. En eigenlijk, heel simpel, met de stroom meegaan. Hè? Kijk, de, Wij de, konden vroeger, toen waren die... Ja, ik moet eigenlijk zo zeggen dat markten... Die bewegen heden te dagen anders dan 10, 20 jaar geleden. Ja, ik heb, vroeger gaf ik wel eens dagcursussen. En dan zei ik altijd van de beurs, dat is een afspiegeling van de maatschappij. Nou, de maatschappij die is aan veranderingen onderhevig. De maatschappij nu is anders dan 20 jaar geleden. Nou, dat vind je dus ook terug in de manier waarop de beurs beweegt. Waarop de aandelenkoersen bewegen. En daar moet je ook alert op zijn. Dat moet je in de gaten houden. Daar moet je rekening mee houden. En je moet gewoon zorgen dat je goed weet waar je mee bezig bent. En ga niet tegen de stroom in. Dat konden we, in die tijd konden we dat nog wel eens. Dat als het dan omhoog ging, dan gingen we short. Dus dan verkochten we. En dan als het dan nog een beetje verder was, nou, dan ging je nog wat meer verkopen. En dan op een gegeven moment zakte het wel weer een keer. Maar tegenwoordig zie je bijvoorbeeld bij markten dat als het omhoog gaat, dan blijft het gewoon omhoog gaan. Neem nou bijvoorbeeld deze twee dagen. Het, het, het gaat omhoog en het blijft omhoog gaan. Nou, als je dan
0: short gaat op de ouderwetse manier, dan word je gewoon uh, gefileerd. Ja, ja de, en de markt kan langer irrationeel blijven. dan Jij liquide is een, een bekende uitspraak dan natuurlijk ook. Hè? Dus ja. hoe lang hou je dat vol?
1: Ja, ja, nou ja precies zo, zo diep als je zakken zijn, hè, zeg ik altijd. Kijk, en, en de zakken van de beurs die zijn altijd dieper dan die zakken van jou.
0: Tenminste van mij, van mij wel. <laughs> ja, ik, denk, ik, denk, ik denk bij de meeste, meeste treten, tenzij je bij Goldman Sachs werkt, dan heb je natuurlijk misschien uh, nog een, een extra uh, zak waaruit je kunt putten. Maar um, de vraag is natuurlijk of, of jouw leidinggevende zo enthousiast wordt op het moment dat jij uh, zo grote verliezen hebt, uh, hebt gedraaid. Dus, uh, dus uiteindelijk liggen er altijd bepaalde uh, grenzen aan hetgeen wat je er gewoon kan verliezen. Ja. Het belangrijkste is denk ik gewoon dat je van tevoren zonder dat je emoties daar een rol in spelen, ook uh, ja, alvast hebt besloten, hier trek ik de streep, hier stop het gewoon. Is het voor jou nu makkelijker geworden? Zeg maar? Want jij doet het nu een paar jaar, eh, uh, bijna, bijna 40 jaar, zeg maar. Ik denk dat maar weinig mensen zijn, kunnen, kunnen zeggen dat ze zoveel ervaring hebben met het, met het handelen. Is het voor jou nu makkelijker geworden om, om je emotie uit te schakelen en, en gewoon ja. te handelen volgens je systeem?
1: Ja, zeker. Dat, dat is natuurlijk een, een, een... Kijk, ik ben gelukkig van nature, ben ik behoorlijk gedisciplineerd. Uh, maar ook, ik heb natuurlijk mijn emoties en dat heb ik echt moeten leren. Daar heb ik mezelf op getraind hè, door consequent te zijn aan mijn systeem als ik erin geloof. Ik wil een voorbeeld toen wij met, uh, na twee jaar uh, testen met dat systeem. Toen zeg ik tegen mijn programmeur, ik zeg, nou dan ga ik er zelf eens proberen mee te handelen. Toen, toen zag ik dus op een gegeven moment dat we fractialen kregen, maar we even uit konden komen. Nou, Dat was voor mij al een enorme mijlpaal. En toen, toen ben ik dus gaan zitten en het, toen heeft het drie weken geduurd voordat ik eigenlijk durfde te handelen op mijn eigen systeem. Terwijl ik het zelf ontwikkeld had. Waarmee ik maar wil zeggen hoe moeilijk het is om je emoties uit te schakelen. Want je moet namelijk als handelaar soms dingen doen die eigenlijk tegen je gevoel ingaan. Het is, het, het is eigenlijk hetzelfde verhaal als, een, als dat je bij op de rand van een of andere grote berg staat. Ze zeggen wel eens op de, op, de, op de rand van die berg, daar groeien de mooiste muurbloempjes. Maar een mens houdt van nature, die houdt afstand, want die is bang in feite dat die valt. Maar als hij nog twee stappen verder doet... dan gaat er wel een hele mooie wereld voor hem open. Nou, dat is met treden in feite ook. Je moet als het ware soms over een soort drempel heen... over een barrière heen. En je ziet het eigenlijk als sportmensen ook... door training kun je je grenzen gaan verleggen. En dat geldt precies hetzelfde voor je mind. De mindsetting. En dat, dat is heel belangrijk. En, en, ja, goed, en dat vergt discipline. Maar dat kun je leren.
0: Ja, maar wel met heel veel... Vallen en opstaan, denk ik. Want, ja, uh,
1: ja, 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 maar daarom, daarom moet je ook altijd zorgen dat je, je begint natuurlijk sowieso, als je begint met handelen, moet je beginnen met een, een paper trading account of een demo account. Eh, maar als je dan met geld gaat handelen ook, consequent zijn. Hè? En dat is echt de sleutel tot succes.
0: Want kun je zeggen uh, dat er een, een, een bepaalde verhouding zit zeg maar, tussen, tussen discipline, psychologie, emotie. en aan de andere kant het hebben van een systeem? Wat, wat, ja, dat, nou, ik, wat is ik, belangrijker? belangrijker?
1: Ik, nou, ik heb wel eens gezegd: van, uh, bij daytraden is het 25% techniek en 75% uh, emotie, uh, mindsetting. Uh, nou, nou kan dat, dat verschilt natuurlijk per persoon. Maar om, eigenlijk maar om een beetje aan te geven: kijk, die techniek. Dat, kun je, dat kan in principe iedereen leren. Of jij er geschikt voor bent... Hè, en dat is zeg maar dan het grootste gedeelte van die 100%. Dat zal blijken of jij daar geschikt voor bent. Of je dat kan. Hè, of je met die spanningen om kan. Of je met die emotie om kan. Want je natuurlijk, het is natuurlijk niet alleen maar geld verdienen. Het is ook af en toe moet je geld inleveren. En dan is het juist heel belangrijk dat je mentaal sterk bent... en objectief kan blijven. Hè, zodat je dus ook dan consequent kan blijven aan jouw manier van handelen. Wat in feite voor een belegger eigenlijk precies hetzelfde is.
0: Ik heb daar volgens mij een keer een mooie documentaire over gezien. Volgens mij Million Dollar Traders van een, een Nederlandse hedge fund manager in Londen. En die heeft dan op een gegeven moment een groep van, ik dacht iets van twintig verschillende mensen opgeleid. En na verloop van tijd waren er een paar die heel succesvol waren. En een paar die het sowieso deden en een aantal die het ook niet succesvol deden. En ja, ja kreeg dus allemaal hetzelfde systeem uitgelegd, maar er waren er maar een paar die echt daarin succesvol waren. En dan zie je dus toch dat het echt van die mindset, de discipline, de emotie, ja. toch in ieder geval een hele belangrijke rol daarin, daarin speelt.
1: Ja, ja precies. En, en ik heb dat zelf ook meegemaakt in die tijd dat ik zelf nog die handelaar op de beurs opleide, die daghandelaar. Want ik, ik had op een gegeven moment een keer een jongen aangenomen. En, ik, en die, 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 die zag ik een week aan de gang. En dan mochten ze eerst een tijdje, kregen een demo, een demogeld. En, en toen had ik echt, ik denk nou, dat wordt de beste die ik ooit heb gehad. Dat er echt een, eentje op zijn hondje zetten met een gouden pik. En dat ging ook ontzettend goed, totdat hij op een gegeven moment echt geld mocht werken van ons. Mocht hij van de, van de firma, kreeg hij, hij 20.000 euro op zijn rekening. En daar mocht hij dan echt mee gaan handelen. En vanaf dat moment is het compleet fout gegaan met die jongen. Na een aantal dagen zat hij gewoon smorgens te huilen achter zijn computer. En waarom? Die jongen die kon de stress niet aan. Die kon daar niet mee omgaan. In het begin, toen was het gewoon spielerij, een spelletje eigenlijk. Maar toen het echt menens werd om echt geld, dan gebeurt er zoiets. met me. Als het om geld gaat, zie je heel veel mensen veranderen. En dat was bij die jongen heel sterk. Dat was gewoon heel jammer. Ja. En uh, daarom dat, dat we tegenwoordig ook een, een webinar geef, wel eens webinars geven... dan noemen we day trading is a game. Uh, ik zeg ook altijd, je moet niet aan het geld denken als je aan het handelen bent. Je moet gewoon punten proberen te scoren. Uh, als je in de DAX of in de Dow Jones dat doet, uh, punten scoren. Uh, en, en denk niet aan het geld. Uh, doe één keer je instelling uh, en kijk dan hoe groot je positie moet zijn... En kijk er verder niet naar. maar, maar ik Probeer 10, 20 punten te pakken en ga niet zitten te, 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 ja, te focussen op van ik wil 1000 euro verdienen of ik wil 1500 euro verdienen, want geld doet hele gekke dingen met mensen.
0: Ja, en dan wordt het eigenlijk net als een soort computerspelletje, gewoon gamification, ja. uh, ja. punten scoren ja. en dan uh, hopelijk ja. naar, het, uh, naar, naar het next level.
1: Ja, ik, nou, ik heb toevallig drie weken geleden zag ik een artikel, een Amerikaans artikel, dat ze daarin testen hebben gedaan met, uh, met gamers. En, uh, dat was een handelsfirma, die heeft een stel gamers aangenomen, omdat ze verwachten dat die jongens buitengewoon goed zullen uh, presteren. Omdat die natuurlijk wel bepaalde vaardigheden hebben. Die zijn gewend om, om onderspanning uh, spelletjes te spelen. Dus zeg maar, het aantal dat daar waarschijnlijk van uh, zal kunnen slagen als handelaar is groter, dan dat je gewoon mensen hebt die zeggen, nou, ik wil dat vak gaan leren.
0: Ja, ja want is natuurlijk, aan de ene kant trekt het heel veel mensen natuurlijk wel aan, weer van het grote geld en uh, snel ja. geld verdienen en dergelijke. Aan de andere kant, we weten ook uit ervaring dat gewoon een heel groot deel van de daytraders, uh, want ik, ja, je hoort verschillende percentages, 90%, 96%, 99%, uh, ik weet, weet niet welke, welke percentages jij hoort, maar van daytraders die dus niet succesvol zijn. Kun je, ja. kun je, kun je daar eens over zeggen, wat is daar de oorzaak van? Dat het zo moeilijk ja, is.
1: Het is onkunde. En kijk, je ziet de hele dagen... zie je zoveel reclames allemaal... van je moet gaan daytraden... en dan zie je foto's van een, een villa met een zwembad... en een dure auto ervoor... en jongens die op de Bahama's liggen. Weet, nou, vergeet dat allemaal. Ik zeg altijd, daytraden is gewoon keihard werken voor je geld. Uh, er, er is helemaal geen, 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 geen glory... Uh, het is gewoon keihard werken. Je moet zorgen dat je waar je mee bezig bent, dat je dat beheerst. Dat je weet waar je mee bezig bent. Uh, en dan moet je gewoon gefocust zijn. En dan kun je inderdaad uh, soms in een paar uur tijd uh, kun je leuk geld verdienen. Je bent wel natuurlijk altijd afhankelijk van de markt. Kijk, ik kan, ik kan mijn systeem kan ik aanpassen. Ik kan mijn manier van beleggen of uh, van handelen aanpassen. Maar wat ik dus niet kan aanpassen, dat is de markt. Dus je bent altijd afhankelijk van de markt. Dus je hebt ook wel eens een keer dat je bijvoorbeeld een ochtend zit, hè, dat er gewoon niks gebeurt. Dat als die markt niet wil bewegen, ja, dat is natuurlijk voor een handelaar, is dat uh, killing.
0: Ja. ja, want jij werkt geloof ik maar een paar uur per dag, hè? Of ze dus, uh, werken, je, werkt, ja, maar, ja. Maar je handelt maar een paar uur per dag. Hè.
1: Ja, als ik handel, dan doe ik dat smorgens van een pakweg negen tot een uur of half elf, elf uur, vaak in de DAX. De laatste tijd doe ik bijvoorbeeld meer in de Dow Jones eigenlijk, omdat hij uh, op dit moment zeker zo goed te handelen is. En dat heeft weer als voordeel dat je, als je de Dow Jones hebt, dat je dus zowel s'morgens, middags als s avonds daarin kan handelen. En, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Uh, je hebt een hoop mensen die denken, van, nou, als ik maar heel veel verschillende dingen bij elkaar heb staan, dan kan ik altijd wat verdienen. Nou, zo werkt het dus niet. Je kan je veel beter specialiseren uh, op één zaak of twee, twee producten of drie producten maximaal. En doe dat goed. Dat is gewoon veel profijtelijker. Maar ga niet te veel in je hals halen. Want als je niet oppast, dan krijg je dus dat je op een gegeven moment in de een doe je wat. En dan zie je aan de andere kant zie je in één keer iets wat je mist. En dan is het gevolg dat je eigenlijk overal wat gaat missen. Dus ga je specialiseren op iets. Je moet natuurlijk wel uitzoeken waarin je dat gaat doen. Maar als handelaar moet je in feite iets hebben wat bewegelijk is. Dat is heel belangrijk. Hè? Volatility. Zonder volatility is een handelaar ook niks.
0: Nee. Want ieder index heeft ook weer zijn eigen karakter, hè? dus uh, DAX beweegt weer anders dan een Stox beweegt weer anders ja. dan een Dow, dus ja. je moet ook een beetje, een beetje kijken die onderliggende waarde gewoon leren kennen. Dus het is niet een kwestie dat als je eenmaal de AEX snapt, dat je op dat moment dan ook gewoon heel makkelijk op de DAX kan handelen.
1: Nee, nee dit, dit is in, wat je zegt Harm, euh, het is echt afhankelijk van het product. Want ik kijk dus bijvoorbeeld in de Forex, ook, uh, hou ik dat ook bij. Zoals dus bijvoorbeeld vorig jaar, nou dat is een pak een anderhalf jaar weer geleden, het gebeuren met die Brexit. En nou, dat was een heel goed jaar voor de pond-dollar te handelen. Nou, omdat er enorm veel volatiliteit in zat in, in, in dat jaar. Dit jaar is de pond-dollar helemaal niet interessant. Euro-dollar ook moeilijk. Terwijl de euro-dollar toch het forexpaar is... waar de meeste volume in zit in de wereld. Het is het meest verhandelde valutepaar in de wereld. Maar om te handelen is het best een heel moeilijk product. En natuurlijk, we hebben af en toe enorme uitslagen gezien... maar die zijn meestal op het moment als ik niet achter mijn scherm zit. Ja. Dus daar moet je dan wel een beetje research in doen. En, ja, goed, en dat doe ik dan ook voor mijn klanten allemaal. Want ik heb dus een forum... En daar doe ik dat regelmatig eigenlijk, laat ik dat in zien wat ik doe en wanneer ik wat doe.
0: Ja, ja. ja dus mensen kunnen eigenlijk ook een klein beetje over jouw schouder meekijken en kijken van uh, ja. wat zijn jouw inzichten, die deel je ook uh, in, in, in de groep, zodat mensen ja. daar ook gewoon van, van kunnen leren.
1: Ja, ja, ja. ja het, kijk, het, het is niet zo dat als mensen bij mij het systeem aanschaffen, uh, jouw Robert die helpt me er heel veel bij. En eh, die doet ook veel installeren. En daar kunnen de mensen ook op terugvallen. Eh, die heeft er een iets andere manier van handelen als ik. Nou, dat is alleen maar leuk voor de mensen. Hè, want ik zeg altijd, de leiden vele wegen naar Rome. En eh, zo, zo laten we de mensen dus in feite ook nooit zwemmen. Als ze eenmaal beginnen. Eh, ze kunnen altijd op ons terugvallen. En, en daar krijg ik vaak opmerkingen over. Dat de mensen dat toch wel heel erg prettig vinden. Eh, omdat het bijna altijd moeilijker is dat men in eerste instantie denkt.
0: Het ja, lijkt zo simpel, hè? laag kopen, hoog verkopen. Uh, een ja. kind kan er wel eens doen. Alleen ja, de vraag is dan, vervolgens, wanneer is het hoog wanneer is het laag? Dat is altijd weer uh, ja, ja. interessanter dan om, om een uit te uh... stellen
1: Nou ja, kijk, en dat, dat is dus wat ik met mijn systeem probeer in kaart te brengen. Van wanneer is het hoog en wanneer is het laag? Uh, maar het is relatief, precies wat jij zegt. Uh, en, 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 en kijk, wat voor een belegger duur kan zijn, kan op een, op een moment voor een, een handelaar misschien uh, koopwaardig zijn. Dat, 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 zie je, dat heb ik dus ook wel eens gezien in het verleden, dat bijvoorbeeld mensen die hun eigen portefeuille beheerden, en die gingen er dan bij daghandelen, bij daytraden. Maar dat, dat, nou, dat is moeilijk. Dan moet je mentaal moet je die twee dingen goed kunnen scheiden. Want stel dat jij bijvoorbeeld, ik noem wat Philips koopt, want omdat Philips in een uptrend zit, en dan ga je bijvoorbeeld in, in de DAX ga je daytraden, maar daar moet je misschien toevallig short in zitten. Op dat moment, of een uur lang of twee uur lang. Nou, dat, dat is vaak ook mentaal heel moeilijk.
0: Ja, nou, dat kan ik me heel goed voorstellen, want dan, 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 dan wil je juist weer dat het mede gaat, en de anderen weer dat het omhoog gaat, en dan ben je ja. tegen je gevoel en met verschillende petten op. Uh, ja, dat ja. kan ik me voorstellen ja. dat het gewoon ja. emotioneel heel erg ingewikkeld uh, gaat worden.
1: Ja, dan word je emotioneel, word je heen en weer geslingerd, hè? En, en dan moet je gewoon heel sterk in je schoenen staan.
0: Ja, ja. Zeg maar, ik heb begrepen, je gaat aanstaande Maandag in ieder geval alles vertellen over jouw systeem. samen met, met Jan Robert, uh, kan je daar iets meer over vertellen, wat je aanstaande de Maandag gaat, uh, gaat, gaat onthullen?
1: Ja, dat is hartstikke leuk en uh, we doen dat graag. Ik, ik, met jouw Robert gaat het gewoon heel erg goed. Dat is een enorme goede combinatie. Daardoor. Daar krijgen we vaak opmerkingen over dat de mensen dat leuk vinden. Want daardoor krijg je ook een beetje interactie tussen ons. Nou, wat, wat ik wil laten zien is gewoon. Waar mensen in eerste instantie op moeten letten, waar professionele daytraders naar kijken. He, van die scharnierpunten in de markt. Uh, patroonherkenning een beetje, daar moet je mee werken. Uh, dat zijn allemaal dingen die kunnen je erbij helpen. En dan uh, laten we natuurlijk uiteraard laten we het systeem zien. Uh, en leggen we uit uh, waarom je het ene signaal wel moet nemen en het andere signaal niet. Uh, want als het natuurlijk zou zijn dat je elke pijl zou nemen bij mijn systeem, ja, dan zou het heel makkelijk kunnen zijn. Maar dat is het natuurlijk ook weer niet. Want later, daar moet je gewoon heel eerlijk in zijn. De holy grail bestaat niet. En, en, en dat vind ik nog wel eens bij een hoop mensen die ook allemaal daytrade programma's verkopen. En die, die, die maken iedereen alleen maar lekker. Het is gewoon hard werken. En dan is de reward is goed als je dat kan opbrengen. Maar je, je moet er wel wat voor doen. Het komt niet vanzelf aanwaaien.
0: Nee. nee, want als de Holy Grail zou bestaan en iedereen zou het gaan gebruiken, zou het niet meer werken. Dus in die zin is een, het beste systeem is eigenlijk een niet optimaal systeem, omdat ja. je daarmee uh, langer kan, kan, blijven, kan blijven treden.
1: Ja, ja, ja. Nou, ik, ik, ik zeg ook altijd, de Holy Grail, als dat 100% is, dan zit ik met mijn systeem ergens op de 70, 75, soms 80%. En, en ja, ik, wat ik in eerste instantie toen straks al zei, ik sta altijd open voor nieuwe dingen. En dat hou ik nog, ik ben ook altijd aan het experimenteren, nog steeds, om te kijken, kun je dingen verbeteren? Moet je het aanpassen aan de markt? Om maar zo dicht mogelijk naar die 100% te komen. Maar van, van 50% naar 75%, dat ging nog wel. Ja, maar nu wordt het dus echt heel moeilijk. Kijk, en, en, ik, ik denk dat ik op dit moment gewoon aan mijn maximum zit. En dus, daarom zeg ik ook altijd, het systeem doet 75% van het denkwerk voor jou. Die laatste 25%, ben jij de toegevoegde waarde van het systeem.
0: Ja, dat lijkt mij op zich een hele mooie balans al als, als 75% van het denkwerk al uh, voor jou wordt, uh, wordt gedaan. En je krijgt dat soort signaaltjes uh, op de achtergrond, uh, zodat je gewoon weet van, hé, hey, ik moet nu even gaan kijken wat er gebeurt. Ja, ja. Vervolgens heb je nog zelf uh, altijd nog de vinger aan de knop om te beslissen om het wel of niet te doen. En door, door, door de ervaring en de coaching en begeleiding uh, van ervaren uh, mensen. Want Jan-Robert heeft er ook al de, de nodige meters uh, uh, afgelegd op, de, op, de, op Beurslijn 5. Dus het is natuurlijk hartstikke mooi dat je gewoon kunt meekijken over de schouders van mensen die dus gewoon heel veel ervaring hebben. Dus ik kijk in ieder geval heel erg naar uit en naar Maandag, Alois, uh, naar jou en naar Jan-Robert. Dus uh, mensen kunnen zich nog aanmelden op 52experts.nl. Dus als je maandag uh, ja, wil meekijken... en ik kan me voorstellen dat dat heel erg interessant is... want hoe vaak krijg je de gelegenheid om uh, te leren... van iemand die bijna 40 jaar al in het vak zit... Uh, die heel veel al heeft gezien... Die ontzettend veel ervaring heeft. En dat nog steeds gewoon is. Hè, want dat is natuurlijk ook een van de belangrijkste dingen. Er zijn heel veel mensen die allerlei dingen hebben uitgebeurd. Maar Aloïs is natuurlijk gewoon toch wat dat betreft. Nou, uh, toch wel iemand die bewezen heeft. In ieder geval uh, voor een hele lange periode daarin succesvol te zijn. Dus uh, meld je aan op 52experts.nl. En uh, ja, dan, uh, dan spreken we elkaar uh, maandag uh, weer uh, Aloïs. Uh, dus ja, uh, ik hey, kijk in ieder geval naar uit.
1: Heel leuk Harm. Ik uh, graag maandag. En de dus, uh, uh, luisteraars ook.
0: Dankjewel, dankjewel. Dus, uh, nou ja, uh, Mocht je dit in een interessant gesprek vinden, uh, abonneer je ook nog even op de podcast. Uh, laat even een duimpje achter, want ook wij werken met een algoritme. Hè? Als het algoritme ziet dat jij dit een, een leuke podcast vindt, dan krijg je meer van dit soort podcasts. Dus het is voor jezelf leuk, maar ook voor andere mensen. Want daarmee geef je ook een signaal dat andere mensen dit wellicht ook interessant kunnen vinden. Dus uh, abonneer je even, geef even een duimpje omhoog. En meld je even aan op 52-experts.nl en dan zien we elkaar wellicht maandag. Wil je meer weten over beleggen? Bestel dan jouw kopie van mijn boek in 10 stappen succesvol beleggen. Of meld je aan voor de gratis online training op www.beleggen.com. In mijn boek en training ontdek je stap voor stap hoe wij bewezen succesvolle strategieën gebruiken om geld te verdienen op de beurs.